0: Coucou. <rire> Bienvenue bonjour sur le filles. podcast. <rire> Merci beaucoup d'accepter de, de faire ce, ce podcast avec nous. Euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter et présenter un petit peu euh, Dijo?
1: Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Anouk, j'ai 30 ans et je suis la cofondatrice de Dijo, qui est la première solution en France dédiée au bien-être du ventre. Donc aujourd'hui, on a une gamme de Compléments alimentaires et notamment de probiotiques qui permettent de prendre soin de son ventre.
0: Excellent. Et du coup, vous avez lancé ça en quelle année En 2019, si je ne dis pas de bêtises
1: Oui, ça fait 4 ans qu'on existe. Et bah, pour la petite histoire de, de Dijon, l'idée est venue suite à des problèmes de santé que j'ai rencontrés plus jeunes, où justement prendre soin de mon ventre, ça m'a vraiment aidé à aller mieux et à mieux vivre avec ma pathologie et avec mon traitement médical et avec Lisa on est amis d'enfance et on a vraiment décidé de redonner au ventre euh, toute l'attention qu'il mérite parce que c'est le de notre santé et donc euh, il y a 4 ans on n'est pas médecin ni l'une ni l'autre mais on a voulu créer les probiotiques de la meilleure qualité possible à l'époque on n'avait pas d'argent mais beaucoup de temps à, à tuer et donc on a commencé à documenter notre histoire euh, sur les réseaux sociaux, rassembler une communauté parce qu'en fait quand on a commencé à parler du ventre sur les réseaux on s'est vite rendu compte que c'était un sujet super tabou, mais que les gens étaient tous concernés. On a vite pas mal d'engouement. Et ensuite, on a fait vraiment pas mal de benchmarks, de laboratoires, de, de processus de fabrication. On a, on a rencontré beaucoup d'experts santé qui ont accepté de nous donner un petit coup de main dans notre mission. Et quand on a réussi à développer la, la cure qu'on souhaitait de probiotiques avec les standards de qualité plus élevés, euh, là, il avait lui payer la première production et donc on a fait une campagne de crowdfunding sur lieu pour lancer notre financement. Voilà
0: comment est déjà est né en 2019. Et du coup, tu te dis justement que quand vous avez démarré, il ben, n'y avait pas, pas, pas d'argent, il y avait une vraie envie de, de trouver une solution, mais il n'y avait pas d'argent. Donc, comment est-ce que vous, avez, vous êtes prise pour du coup, démarcher les premiers labos et, et, et travailler avec des personnes sans avoir encore de, de moyens financiers du coup Comment ça s'est passé
1: alors, on a négocié au maxi... En fait, euh, on leur a pas dit en frontal qu'on n'avait pas d'argent, mais on a fait comme si on était un client <rire> normal. <rire> on leur a expliqué les critères de qualité qu'on souhaitait, euh, donc le nombre de souches, la quantité de bactéries à l'intérieur des géoles, qui sont des critères très spécifiques, que les probiotiques sont des micro-organismes vivants. Et, euh, et si ça, si ça correspondait à, à nos critères, on disait, bah, là, le labo avec qu'on avait sélectionné, on leur a dit, bah, bah, en toute transparence, on n'a pas d'argent. Euh, mais on va faire une campagne sur les réseaux sociaux parce qu'on commence à avoir rassemblé une communauté autour de cette problématique du ventre. Et dans un mois, on vous dira si on peut vous payer ou non. Et du coup, ils avaient accepté okay. de patienter un mois pour, euh, pour lancer la prod. Très sympa. Et en plus, c'est toujours notre partenaire historique aujourd'hui. Donc, quatre ans plus tard, euh, on est super oh, est content beau, est à continuer <rire> avec eux. Et du coup, on a fait cette campagne Ulule, donc la plateforme de crowdfunding, en échange de précommandes On n'a pas cédé de capital de l'entreprise. Euh, voilà, on a juste fait précommander les produits en expliquant euh, les bienfaits pourquoi on était euh, innovant sur le marché et du coup on a réussi à vendre pas mal de enfin, encore plus de cure que ce qu'on avait imaginé et c'est comme ça que l'aventure s'est lancée et ensuite on a tout fait avec les moyens du bord donc euh, le site internet euh, nous mêmes en regardant des tutos sur YouTube les photos du site internet avec nos iPhones les packaging, on prenait des solutions toutes faites on avait fait sur paquet, je crois la première fois et tous nos flyers sur Vistaprint enfin voilà des choses un peu standards qui ne nécessitent pas de travailler avec un direct artistique ni un graphiste et pour la petite histoire l'identité visuelle de Dijon c'est noir et blanc parce que ça coûtait moins cher de faire les étiquettes en blanc
0: ah ouais, je me, je me posais la question, justement, parce que d'habitude, on voit pas mal de verres, pas mal de trucs comme ça, mais ok, ça fait sens d'avoir choisi ça pour cette raison, c'est malin. Ouais, c'est vrai.
1: <rire> aujourd'hui, tout le monde nous dit, euh, j'adore, le noir et blanc, c'est hyper épuré, c'est mixte. Alors, si les gens savaient l'enregistrement de cette décision, aujourd'hui, on est content d'avoir regardé
0: ce côté épuré. Mais ouais, oui, bon, secret c est réveillé, je... maintenant. on le sait, c'est parce que c'était plus moins cher. Mais euh, du coup, justement, tu parlais de de crowdfunding et du fait que enfin vous avez tout fait en, en mode euh, hyper lean en fait, euh, ce, qui, ce qui est génial. Euh, Est-ce que tu penses que vous auriez pu le faire si vous n'aviez pas la communauté de base euh, ou si vous n'aviez pas de votre côté certaines compétences de base où Tu penses que c'est quand même assez euh, accessible juste avec un peu de volonté, un peu de recherche euh, sur YouTube, etc.
1: Non, bah effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on a la chance de vivre à l'ère des réseaux sociaux et c'est indispensable pour, euh, aujourd'hui, lancer une entreprise euh, B2C, donc qui s'adresse aux consumers mmh. directement. Et B2B aussi, ça commence à devenir nécessaire. Mais, euh, et aussi, puisque c'est un moyen d'émerger gratuitement, même si on n'avait pas les moyens de faire de la pub, d'être présente en pharmacie. Bah, grâce aux réseaux sociaux, on a créé cette notoriété, même cette légitimité, puisqu'on prenait la parole en tant qu'expert du ventre, ce qui n'existait pas euh, sur Instagram quand on s'est lancé. On faisait plein de enfin pas de live, mais au début pas de live, mais ça arrivait un an après, quand les lives sont sortis sur Instagram, on a fait plein de lives avec des experts santé, des médecins, des naturopathes. Et donc ça a créé vraiment la crédibilité du projet. Et du coup, on a pris cette place qui était à prendre, en fait, que personne ne prenait, sans demander l'autorisation à personne. Et ça, c'est un peu la magie des réseaux sociaux aujourd'hui. C'est que, justement, on peut se positionner en faisant du travail de, de qualité. Bah, normalement, les gens viennent, euh, qui sont intéressés, si, si on propose une solution qui intéresse les gens, les gens ont commencé à nous suivre. Nous, ils nous suivent pour tous les conseils sur l'alimentation, sur comment être ballonné, comment on s'en sert de ventre. On explique aussi que tout vient de la santé du ventre, l'immunité, les humains, comment ça peut jouer pour se sentir mieux, grâce à son ventre. Et du coup, ça nous a permis vraiment de créer de la notoriété, de faire rapidement du chiffre d'affaires, euh, sans euh, dépenser en publicité, en fait. C'est super important, parce ouais. que très rapidement, on est rentable. Et du coup, on essaie de le mettre à bord. Quatre ans plus tard, on est encore autofinancé, on a fait des financements non dilutifs, on pourra en parler plus tard si vous voulez, mais on est toujours à 50-50 avec l'Isa, on essaie de le mettre à bord et ça, c'est trop bien.
0: Ouais, c'est fou. Oui, ça, quand vous avez fait cette, cette première euh, campagne, c'était une vraie volonté de, de rester toutes les deux vraiment maîtres de votre, de votre entreprise. Et c'est pour ça que vous avez proposé cette, cette possibilité, cette, cette alternative de faire des précommandes, mais de ne pas laisser rentrer les gens au capital. C'est vraiment une volonté, même sur du plus long terme, de rester maître de, de la structure, c'est ça
1: bah à ce moment-là, c'était le cas, et pourtant, c'était l'époque de la grande mode des levées de fonds, un peu à dans, voit ouais. tout dents, on voyait tout le monde lever des billons à gauche, à droite. <rire> nous, je pense qu'au départ, c'était un peu un syndrome de l'imposteur, on n'osait pas, on se disait « on est deux femmes, sans expérience, on enfin, deux jeunes femmes ». Et du coup, et on n'avait pas ce réseau pour aller lever des fonds, donc ça ne nous a jamais paru de très facile, très accessible, donc on ne l'a jamais fait, mais... Mm -hmm. Bah, Aujourd'hui, quatre ans après, on se dit que ça valait le coup de persévérer un peu à faire pas mal de trucs euh, do-it-yourself et, et de galérer. Ouais. Euh, on a livré les colis, euh, nous-mêmes en vélo. Euh, ouais. bon. <rire> ça fait des bons souvenirs et, et c'est super formateur aussi.
0: Oui, ouais, c'est clair. Parce que du coup, donc, au début, euh, bon, le do-it-yourself, euh, c'est très bien, mais il y a quand même une montagne de choses à faire, surtout euh, dans, dans la boîte que okay. vous avez lancée il euh, y a tout cet aspect bah, créer la formule il euh, ben, y a tout un aspect un petit peu euh, médical quand même euh, en tout cas nutrition etc que, que vous n'aviez pas forcément aussi il euh, y a la logistique donc il y a plein de, de, de choses comme ça comment est-ce que vous avez euh, structuré tout surtout au début pour, euh, bah, pour aller dire ok ben bah, voici les démarches que je vais devoir faire et voici comment on va gérer tout ça à deux euh, au début en essayant quand même d'aller chercher de la croissance mais en essayant pas de se brûler les ailes non plus euh, comment vous avez structuré tout ça
1: bah alors, la première année, c'était assez dur, et franchement, on a eu un rythme euh, hyper soutenu, en toute transparence. Hein. On travaillait euh, 7 jours sur 7. Il euh, n'y avait pas trop de. De toute façon, on ne gagnait pas d'argent. Donc, euh, il fallait absolument. On s'était donné un an euh, pour réussir à se payer. Donc, effectivement, on ne se fait pas posé la question. Enfin, on travaille tous les jours euh, à fond. Euh, L'organisation, bah, après, c'est bien s'entourer et bien différencier les pôles. Nous, on n'a jamais été médecin. En revanche, on a vite structuré ça en ayant euh, vraiment une, une formation tripartite mais on avait en euh, consultant des experts santé on avait un cabinet d'experts en PhD qui faisait un état de l'art de tout ce qui se faisait dans le monde de la recherche scientifique et on avait notre laboratoire qui ont aussi des pharmaciens en interne qui ont un regard critique sur les formulations et donc on avait trois avis différents qu'on confrontait euh, et du coup qui nous permettait nous d'aller chercher vraiment toutes les innovations sur le ventre comprendre que le foie ça a aussi un enjeu sur les, les microbiotes euh, l'enjeu de l'acidité au niveau intestinal du coup, on est très vite devenu expert du ventre nous-mêmes. Ensuite, euh, pour la logistique, bah, ça, malheureusement, c'était incompressible et je pense qu'on l'a fait un peu trop longtemps. Euh, dès qu'il y a des tâches à faible valeur ajoutée, il faut les déléguer. Euh, mmh. Effectivement, nous, on a peut-être poussé le bouchon un peu loin parce qu'à la fin, avant qu'on délègue la logistique, on, franchement, on faisait des colis de 9h du matin à 18h et à 18h, on ouvrait notre ordi. Quoi. Et donc là, ah, ouais. ce pas très stratégique pour le développement de la boîte. Mais ça, c'était une petite erreur de parcours, mais maintenant, on l'a bien gardé, on l'a bien imprimé. et mmh. euh, dès qu'on a une tâche, euh, c'est vraiment la, la force d'un bon entrepreneur, c'est d'être intransigeant sur euh, ne pas faire de tâches à faible valeur ajoutée. Mmh. Il faut que chaque minute de son temps dans sa journée soit sur un projet qui fait avancer euh, à fond l'entreprise. Le, le, bah, on dit souvent la règle des, des trois tâches, il faut se lever le matin, se dire quelles sont les trois tâches que je dois absolument faire dans ma journée, qui vont être stratégiques pour le développement de de la boîte, parce que plus ça grandit, plus on est pris par des sujets opérationnels, urgents, qui n'ont aucune valeur ajoutée, mais qui prennent quand même de la bande passante et du temps. Et on se réveille à 19h le soir et on se dit « j'ai pas le temps de
0: faire mes grands chantiers
1: », très important.
0: Ouais. Ouais. Et vous arrivez, à... avec le, le... Ouais, vous arrivez maintenant avec le recul un petit peu à, à, le, à le faire, à vous y tenir à ça ou est-ce qu'il y, y a toujours des moments où vous êtes un peu dépassé et et où bah, vous continuez à faire des choses qui ne sont pas forcément à, à haute valeur ajoutée, on va dire
1: bah Forcément, on se laisse toujours un peu déborder, parce qu'on on apprend tous les jours à faire des nouvelles choses qu'on ne sait pas faire. Enfin, là, on oui. regarde pour aller en pharmacie, donc c'est un autre métier d'aller en pharmacie. Pour l'international, c'est un autre métier aussi. Il euh, y a toujours des moments où il faut accepter de, de découvrir, de prendre un peu plus de temps que si on était expert, mais c'est toujours à la trouver... Euh, le la bascule pour se dire là c'est bon j'ai passé le temps maintenant je, je l'optimise mais effectivement ça nous arrive encore aujourd'hui et c'est important euh, parfois de prendre du temps euh, aussi en retrait de l'opérationnel ça nous arrive avec l'Isa de prendre deux trois jours complètement coupés de nos mails juste de faire de, de l'organisation pour optimiser nos journées euh, par mmh. exemple on prend jamais de rendez-vous le matin euh, parce que le matin on, on, on produit et on est dédié à nos équipes et donc, euh, on fait plutôt l'après-midi, des calls externes avec des prestataires et tout. Il euh, y a des gens, ils font tout sur une journée et ils se gardent des journées sans rendez-vous. Enfin, c'est assez personnel, mais chacun doit trouver mmh. un peu son, son orga Il faut vraiment être intransigeant sur la valeur de son temps. En fait, euh, c'est hyper mmh. important de se dire, bah, mon temps, ça vaut de, de, de l'argent, du développement stratégique. Donc faut pas donner J'ai connu ça aussi à un moment où on me demandait beaucoup de conseils sur l'entrepreneuriat. Et au début, je disais oui à tout le monde parce que je trouve ça super de pouvoir repartager. Nous, on est parti de zéro et donc c'est important de, de partager. En fait, ça finit par me prendre trois heures par jour. quoi. Donc euh, Sinon, j'ai ouais, plus ouais. de vie pro, plus de vie perso. Et donc, faut savoir faire le tri, il faut apprendre à dire non. C'est super dur. Et surtout, parfois, <rire> les gens, ils sont pas très contents. Enfin, ils le prennent personnellement <rire> en mode ce c'est pas sympa. Ils du euh, mal à comprendre. Juge. Ouais. Voilà. Donc, maintenant, j'essaie plutôt de faire des, des podcasts. Je fais de la transmission de ces... <rire> Okay. de savoir et de partage d'expérience. De, de Mais effectivement, ce n'est pas toujours facile euh, de faire cet arbitrage. Oui. Malheureusement, euh, nous, on fait très peu de rendez-vous à l'extérieur de nos bureaux, par exemple, parce que aller en rendez-vous quelque part, ça prend beaucoup de temps en termes retour. Mmh. Il y a toujours un petit décalage. On attend 10 minutes avant que la personne ne prenne un rendez-vous. Et du coup, ça, maintenant, euh, on a mis longtemps à avoir nos propres bureaux, parce que pendant longtemps, on a été dans nos mini-salons. Et le jour, on a eu les moyens d'avoir pris un bureau. En plein centre de Paris, on a dit les gens maintenant ils viendront à nous s'ils veulent nous voir et on se déplacera. Oui. Ouais.
0: c'est vrai que ça c'est super super important. Il faut être, euh, il faut pouvoir mettre des, des barrières quoi, des limites et dire euh, voici, enfin ça c'est j'ai besoin de faire ça, c'est primordial pour ma boîte et donc euh, tout ce qui ne sert pas à la croissance, ça pourra attendre euh, quand tu seras à la retraite et que tu auras le temps de donner des conseils. <rire> mais euh, non, mais... du... l'entrepreneuriat entre... c'est
1: hyper euh, hyper exigeant. C'est mmh. fatigant, ça prend beaucoup de place sur la vie perso parce qu'on est quand même toujours un peu en train de penser à son projet. Mais du coup, il faut quand même avoir un rythme qui permette de tenir sur le long terme. il euh, mmh. pas enfin, En tout cas, Elisa et moi, on ne pourrait pas travailler euh, 12 heures par jour et se dire bah, on prévoit de faire ça pendant 10 ans, alors qu'on a vraiment envie mmh. de faire notre boîte pendant 10 ans. Du coup, il faut quand même avoir un bon équilibre euh, bah, vie pro, vie perso, des moments pour soi, pour baisser un peu euh, la pression. Et du coup, si on commence à accumuler plein de petits trucs comme ça euh, et répondre euh, oui à toutes les sollicitations, euh, on peut vite être cramé et pas à tenir oui. sur le long terme.
0: Voilà, c'est sûr, ouais. c'est sûr. Et euh, du coup, bon, là, j'imagine que maintenant vous devez avoir quand même énormément de sollicitations parce que la boîte elle a pris beaucoup d'ampleur. Vous êtes aussi passé sur qui veut être mon associé, donc j'imagine qu'au niveau médiatique, ça, ça a dû être euh, un tremplin euh, de dingue. Euh, mais du coup, avant euh, ce tremplin-là, comment est-ce que vous arriviez justement à, à... Parce que je pense que vous étiez plus dans une démarche de je vais aller chercher justement euh, les médias, où je vais aller chercher euh, de, de, de la visibilité d'une autorité. Comment vous y preniez avant euh, Est-ce que c'était vraiment euh, que sur les réseaux ou est-ce que vous avez fait une démarche euh, autre pour essayer de gagner en visibilité
1: Ouais, c'est que les réseaux. En fait, on est notre propre média. Et en plus, on a mm -hmm. la main sur ce qu'on dit, euh, on perd pas de temps. Enfin, euh, En fait, euh, c'est il vaut mieux devenir un gros média soi-même et après, du coup, intéresser naturellement euh, les journalistes, euh, la télé. Mm -hmm. Mais euh, aller chercher des, des sollicitations quand on est... Ou alors, faut faire une levée de fonds, euh, faire un unique, avoir un, un beau chiffre d'affaires déjà. Mais... En tout cas, nous, on a procédé comme ça. Il hein, y a plein de manières d'arriver à son objectif. Mais nous, on s'est toujours vraiment concentré sur grandir notre communauté. On s'est dit, bah, quand on aura une taille critique, les gens s'en feront à nous. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais. C'est vraiment grâce bon aux réseaux sociaux qu'on a été référencés. chez nos premi premiers distributeurs, qu'on a rentré chez Monoprix, au Lafayette, On n'avait jamais fait aucune démarche autre que Instagram. À l'époque, on
0: était vraiment en plus mono aux réseaux sociaux. On était ouais. que sur Instagram. C'est fou la puissance des réseaux, quand même. Ouais, c'est vrai. <rire> et du coup, c'était, euh, c'était quelque chose que vous avez vite euh, départagé entre vous. C'est par exemple, c'est que toi qui faisais les réseaux, ou c'est que ton associé qui faisait les réseaux, ou non, vraiment, parce qu'il y a deux dessus. Et, euh, et pareil, à partir de quel moment est-ce que vous avez délégué cette partie-là?
1: Pas on se tâches. On fait tout enfin Ok. okay. C'est, c'est vrai, vrai? Ah ouais! Mais, euh, nous, on a une philosophie de que personne ne doit être un. Enfin, personne doit être indispensable au projet, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse être interchangeable sur tous les domaines de la boîte, soit la R&D, la logistique, le site internet, euh, le social media. Et du coup, alors évidemment, il y en a à chaque fois une qui va prendre un petit peu la responsabilité de suivre le chantier, d'être la personne qui répond aux emails et tout. Mais en général, on suit à deux. Il y a des gens qui diront que c'est une perte d'efficacité. Après, ça permet aussi, euh, bah, si si a une qui veut partir en congé maternité ou une qui veut partir en voyage pendant trois semaines, bah, elle peut partir à l'esprit léger. Mm -hmm. euh, et parce que nous, on aime bien cet aspect 360 de l'entrepreneuriat. On voit un peu de tout. Franchement, on a, on a fait les mêmes euh, parcours scolaires avec Lisa. Juste, on a des tempéraments qui sont assez complémentaires. Et du coup, on aime bien travailler comme ça. Donc, on n'a pas envie de, de, de changer ça. Et euh, les réseaux sociaux, on les a fait très longtemps nous-mêmes, ça fait ouais, deux ans et demi nous-mêmes, et là on a délégué depuis un an et demi, euh, mais on est encore très présents enfin, sur, le... sur euh, <rire> la, gest la gestion du, du compte. Il n'y a pas de... Après, euh, il y a des gens pour qui ça coûte peu de le faire, nous, euh, à un moment, on on voulait plus penser à poster. C'est quand même une charge mentale de 16h à 18h faut que je poste. En ouais. plus, il y a plein de trucs qui se programment. Les stories, ça se programme pas. donc On avait envie de prendre un peu de recul là-dessus. nous.
0: Ouais. Ok. Ouais, c'est vrai que nous aussi, c'est une partie qui, en fait, c'est la partie qui prend le plus de, de, de temps, quoi. Donc, je comprends ouais. qu'à un moment donné, euh, ouais. faut, enfin, comme tu dis, ça, ça a de la valeur parce que c'est ton image, mais mais de passer ton temps à poster, tu, tu fais pas, tu fais pas autre chose, quoi. Mm -hmm. Et le, mm -hmm. le le reste de l'équipe, du coup, est-ce que c'est la première chose que vous avez délégué Non, il me semble que c'est au niveau de la logistique que vous avez délégué en premier, non Cette cette partie-là. Ouais.
1: c'est tout ce qui est partie administrative, logistique. Euh... Gestion des, des colis, des relations fournisseurs, des palettes. C'est ça qu'on a délégué. La facturation aussi. Ça, c'est le premier mmh. poste qu'on a internalisé. Et mmh. ensuite, on a eu l'arrivée de deux CDI d'un coup. Bah, un CDI social media manager et une diététicienne en interne pour euh, okay. prendre ce, ce pôle R&D. Euh, du coup, on a, dans les trois piliers qu'on a, on a le labo, le cabinet de PhD et maintenant en interne, de la diététicienne.
0: Ok. Et pourquoi et aujourd'hui vous... on est sept. ah oui ok donc euh, ouais ça fait, ça fait pas mal de monde et, euh, et du coup pourquoi est-ce que vous avez choisi ces postes là en premier et comment vous avez géré aussi le, le recrutement parce que je sais pas si toutes les deux vous aviez déjà recruté du monde avant mais c'est pas une tâche facile non plus de recruter euh, euh, quand on l'a jamais fait donc comment est-ce que vous avez géré ça
1: non, effectivement, c'était une tâche facile. Moi, je ne l'avais jamais fait en plus parce que Dijon, c'est ma première expérience professionnelle. Je suis de l'école, j'ai fait Dijon. En plus, euh, génial. Effectivement, je n'avais pas, pas ce recul. Euh, Aujourd'hui, euh, tous les gens qui sont en poste chez nous, ce sont des candidatures spontanées. Okay, Donc, okay. euh, c'est des gens qui en postulent. Je ne et donc, on reste super ouvert nous, à toutes les candidatures spontanées parce qu'on était une petite entreprise. Donc, quand on met des annonces, en général, il n'y a pas beaucoup de postules, de toute façon. Donc, euh, on était plutôt concentrés sur le fait de prendre des profils assez juniors et, nous, de les faire progresser. Parce qu'au début d'une entreprise, c'est assez dur, quand on n'a pas levé de fonds d'attirer des talents. Et aujourd'hui, la tendance commence un petit peu à s'inverser parce qu'on a plus de notoriété. On est passé à la télé, on a plusieurs millions de chiffres d'affaires. Ça commence à changer un peu.
0: Ouais. Ok. Et, euh, et du coup, donc vous n'avez pas forcément de poste défini et vous dites « ok, on va chercher cette personne », c'est la personne, elle vous tombe euh, ben, elle vous contacte et puis vous dites « ok, je garde son profil pour… Euh, un jour viendra où j'aurai besoin de ce genre de profil
1: ».
0: ouais alors nous, on cherche surtout au début dans l'entrepreneuriat,
1: il faut des profils très coûteux suisses, hein, qui ont un peu une appétence pour tout, qui ont envie d'apprendre, qui sont assez… Euh polyvalent, polyvalent. Euh, qui a envie de de se mettre sur euh, plein de sujets, d'apprendre plein de choses. Et c'est sûr qu'il faut, faut pas chercher un truc très structuré avec une mission précise parce que ça en start-up c'est pas quelqu'un quoi.
0: Ouais, ouais, ouais c'est clair. Oui, il faut quelqu'un de dynamique, qui, qui est curieux et qui veut, qui, ouais, faire, et qui a envie de qui a envie quoi. Tout ça, ouais, absolument. Et du coup, tu disais c'est, ce
1: oui. Ce qu'on cherchait en premier, c'était un, un fit avec le projet. Parce qu'on parle quand même de problèmes de ventre, ballonnement, transit toute la journée. Donc, il faut être un minimum euh, touché par euh, le domaine pour, euh, pour avoir envie de faire ça tous les jours. Pas... Ouais. Oui, oui ouais, c'est sûr.
0: <rire> Après, vous l'avez rendu glamour, quand même. Ouais, c'est vrai que quand tu parles de ballonnement, ben bah, ok, mais bah, quand tu vas voir Dijon, et, 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 et je trouve que l'image bah, bah, ouais. de, de la marque, Laurent il parle glamour quand même. Donc ouais. là, vous avez quand même réussi un truc euh, plutôt, plutôt cool. très clair. Et, et du coup, tu disais que c'est ta première euh, expérience professionnelle, du coup. Est-ce que euh, tu est as, as eu des doutes quand, quand tu t'es lancé comme ça Est-ce que tu as eu ce, un peu ce syndrome de l'imposteur de te dire « mais je, je vais me lancer dans une entreprise et je n'ai pas d'autres expériences professionnelles à côté comment, comment ». Comment s'est passé Parce qu'on a beaucoup de, de personnes aussi qui nous suivent, qui sont encore étudiants ou qui sont en train de chercher un poste et qui peuvent être dans cette situation là d'avoir peur de se lancer quoi, sur un premier projet direct Ouais, je
1: trouve ça trop bien quand on est étudiant parce qu'on n'a rien à perdre. On n'est pas habitué à un salaire, on n'est pas habitué à un niveau de vie. Euh, donc, euh, nous, on s'était donné un an. Lisa, elle, elle avait déjà travaillé, elle est un peu plus âgée que moi, elle a déjà travaillé trois ans, mais elle, était, elle avait une rupture conventionnelle dans, dans sa boîte. c'est du coup un bon concours de circonstances qu'on se retrouve à ce moment-là. Elle oui. m'a dit que euh, sa boîte venait d'être achetée par un grand groupe, euh, du coup, elle avait une rupture conventionnelle. Mais... Euh... Bah, c'est le meilleur moment parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est une expérience qui se revend super bien en entretien. Donc, euh, rien à perdre de se dire euh, « bah, je vais me donner un an, deux ans, trois ans, je sais pas, le temps qu'on peut se permettre. » Parce que parfois, on a, en général, on n'a pas de ressources financières. j'ai gagné le RSA pendant un petit moment. c'était pas non plus la joie. Euh, donc voilà, il faut être prêt à faire ce sacrifice, mais après, ça se revend trop bien. Et de toute façon, l'entrepreneuriat, ça, ça ne se pas sur le banc de l'école. Bon, euh, non. Il faut juste dire... Euh, et personne n'a la bonne idée. Souvent, les gens me disent, j'attends d'avoir la bonne idée pour me lancer. Euh, bah, C'est en itérant, en parlant un maximum avec sa cible, en comprenant vraiment le besoin qu'on développe la solution. Mais en général, on se réveille pas un matin en disant, ça y est, j'ai l'idée de génie de business qui va faire des millions de dollars. Ça, ça se passe mal du tout comme ça. Et en général, l'entreprise le, qu'on imagine au départ, trois ans après, ça ne ressemble pas trop à ça, la réalité. Et donc il ne faut pas attendre d'avoir la bonne idée il vaut mieux se lancer commencer à identifier euh, un segment enfin euh, euh, un segment euh, vraiment précis de ou de, de, de domaine d'expertise un truc qu'ils ont identifié comme un besoin et après de construire la solution autour
0: mmh. ouais absolument c'est super important quand même c'est vrai que il ouais, faut, 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 faut y aller il ne faut pas avoir peur et puis au pire on, on pivote je trouve que je crois que c'est Greta Van Ryl qui disait ça. Euh, si tu pas honte de la première version de ton produit, c'est que tu t'es lancé trop tard. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi que bah, tu testes, tu vois, tu adaptes, euh, et puis tu finiras par trouver euh, le truc qui, qui marche. Et puis si ça plante, comme tu dis, ça se revend super bien à l'entretien, ou alors tu peux l'utiliser pour euh, pour remonter autre chose, quelque chose qui, qui sera encore mieux que, que l'idée initiale. Ouais. Euh, tout à l'heure, tu parlais un petit peu okay. de... Oui, tu, juste tu un point, petit... mais
1: effectivement, genre, genre, oui. euh, en fait, quand tu te lances, euh, tout le monde va te dire il euh, n'y a pas de place pour le faire. Enfin, c'est un peu disruptif. Euh, les, les gens qui ont un système de pensée classique, euh, nous, tout le monde nous disait les probiotiques, ça existe déjà en pharmacie, c'est très concurrentiel. Il y a des laboratoires qui dépensent des millions en publicité en pharmacie pour vendre les produits. Comment vous les concurrencer Bon, bah, quatre ans plus tard, la preuve que si c'est possible. Donc, à un moment, euh, il faut. Oui faut aussi un peu pas voir tous les conseils qu'on donne autour, pas voir l'ordre établi parce que sinon on se lance jamais en fait.
0: Ouais, c'est clair. Et vous, vous avez eu justement des personnes, enfin euh, que que, enfin justement que vous êtes allé voir pour leur expérience et qui vous ont déconseillé de, de, de vous lancer là dedans ou, ou non, franchement vous avez été relativement bien soutenu par les personnes autour de vous, proches de vous, qui à qui vous avez parlé de cette idée. Ah ouais, franchement plein. Enfin,
1: au début, tout le monde nous ah disait ouais. que c'était une idée débile. C'est
0: fou, ça. À hein.
1: un moment, faut, faut avoir un peu quand même, un tempérament de, de punk quoi, pour se dire, euh, je oui. rêve, je veux y aller, j'y crois, et je vais montrer que ça marche. Et quand ça commence à faire du chiffre d'affaires, les gens disent, ah oui, bah, effectivement, ça marche, mm -hmm. je n'aurais pas dit. Et d'ailleurs, moi, ouais. j'ai un, un pharmacien dans mon entourage proche qui me disait, ça marchera jamais, et là, qui m'a dit cette année, bah, je me souviens quand je te dis que ça marchera jamais, et aujourd'hui, ça marche, bravo gens, <rire> il, il ne faut, faut pas les juger personnellement pour ça, c'est juste que c'est leur, euh, leur, leur référentiel, il est comme ça, et, ils ont l'impression donner un conseil pertinent, mais après, c'est chacun de faire
0: son choix. Ouais, ouais c'est clair. Oui, bon, oui. souvent, ça part d'un bon fond, mais... C'est euh, bienveillant, mais c'est mal, euh, maladroit, quoi. Ouais. ouais, ils projettent leur peur sur toi, et... Après, il faut faire attention à des, des basiques. Je vois beaucoup de personnes qui partent
1: avec des business models dans lesquels ils ne prévoient pas de se rémunérer, ils calculent pas combien ça coûte d'avoir un salaire chargé. Euh, donc, il faut quand même euh, avoir toujours une perspective de, de rentabilité, de, de croissance. Donc ça, c'est sûr que c'est des fondamentaux. Et se lancer à l'aveugle sans se poser cette question, ça, pour le coup, c'est bête. Mais l'idée en mmh. soi, euh, c'est 1% de la réussite du
0: projet, vraiment. Ouais, c'est clair. Après, c'est comment tu l'exécutes et comment tu tu travailles pour quoi, ça ouais. sûr. Et euh, et du coup, tout à l'heure, tu tu parlais un petit peu de, enfin euh, pas de levée de fonds, mais justement de, vous avez fait rentrer des personnes un petit peu, je crois, dans dans l'entreprise, mais sans céder des des parts. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de de ça Non, c'est pas ça. J'ai mal compris. Non, on a juste
1: compris. Du...
0: Bah ça, c'est Ulule. Et après,
1: ouais. on a fait du financement non dilutif. Donc ça, c'est de la dette. Donc okay. euh, c'est soit de la dette euh, via la BPI, soit de la dette bancaire classique, soit du prêt d'honneur. Euh, voilà, il y a okay. plusieurs manières. Et du coup, c'est des solutions de financement qui sont très intéressantes et qui permettent de passer des capital Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui veulent aller lever parce que c'est vachement repris dans les médias. <rire> Mais il n'y a pas que ça, quoi. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est quelque chose que vous avez fait, une de ces options-là Ouais, on a fait les trois. On a fait un, okay. un prêt d'honneur chacune euh, auprès de… Enfin, il y a les réseaux initiatives et les réseaux d'entreprendre qui permettent d'avoir des prêts d'honneur. Euh, ensuite, on a fait un prêt bancaire classique avec la caisse d'épargne de 100 000 euros. Et, et l'année dernière, on a, fait, on a eu un prêt innovation BPI. Alors, les mm -hmm. prêts euh, BPI, c'est un peu spécifique parce qu'il euh, faut avoir beaucoup de, de capitaux propres. Parce qu'ils okay. mettent en, en pré-innovation l'équivalent mmh. de ce qu'on a en, en capitaux propres. C'est pour ça que nous, on a dû attendre de faire euh, du chiffre d'affaires, des exercices rentables pour mettre mmh. l'argent en capitaux propres et du coup aller chercher, euh, du coup, euh, abonder en dette l'équivalent de ce qu'on avait mis en capitaux propres.
0: Ok, d'accord. Ok. Et donc, du coup... Euh... Pourquoi est-ce que vous avez procédé de cette façon-là C'est euh, parce que vous aviez aussi besoin de fonds pour pour continuer à, à alimenter un petit peu la croissance, c'est ça C'était quoi la démarche derrière, derrière ça
1: Oui, il faut investir. Alors la première fois, euh, les prêts, les prêts d'honneur, on les a. On a fait des prêts d'honneur et prêts bancaires classiques euh, pour élargir notre gamme, pour financer enfin euh, la R&D et financer la prod. Et l'année dernière, on a fait euh, le notre prêt euh, des pays, euh, Innovation, quand on parce qu'on a développé un diagnostic personnalisé en ligne. Euh, on a étoffé une équipe avec des, des experts santé. Du coup, on avait besoin de, de, de fonds pour euh, investir Ça, dans la croissance.
0: Bon OK. Et, euh, et du coup, justement, euh, c'est quoi les objectifs, tu dirais, de, fin, et les gros pôles dans lesquels vous allez investir euh... Dans les mois, dans les années à venir, est-ce que est, ça, ça reste sur cette thématique-là Plus de produits, plus de personnalisation auprès des clients, plus d'experts de, dans votre équipe
1: Oui, devenir euh, omnicanal. Là, aujourd'hui, on fait 95% de notre chiffre d'affaires en ligne. Donc là, c'est vraiment mmh. diversifier les canaux de distribution. C'est un gros enjeu. Euh, aujourd'hui, on n'a pas de commerciaux en interne. C'est peut-être un peu accéléré sur la partie commerciale donc qui va avec le déploiement vente physique. Euh, notamment en pharmacie, et, euh, et après l'international.
0: Ok, okay. Ouais, c'est des gros enjeux. Quoi. Et du coup, euh, pour, pour se développer dans ces domaines-là, est-ce que vous êtes accompagné ou pareil, ça reste euh, toi Elisa euh, sur le tas où vous apprenez, vous rencontrez du monde et vous appliquez euh, au quotidien bah, Pour l'instant, c'est toujours
1: euh, Lisa et moi. Après, on se fait accompagner par... Euh... On prend soit des consultants qui sont experts dans, dans le domaine, qui nous accompagnent à un moment. On sollicite beaucoup d'autres entrepreneurs qui sont passés par là pour leur demander leurs conseils, leurs tips. Et, et voilà, après, l'essentiel, c'est d'avoir le budget à investir. Donc, chaque année, on se dit, bon, bah, là, une partie du cash qu'on qu dégage grâce à nos ventes, on veut le garder pour ce projet à terme.
0: Voilà. OK ouais c'est super important de, de de structurer quand même euh, ouais de l'éviter des flots et hein. euh, et de se faire accompagner, enfin accompagner en tout cas aider conseiller par des personnes euh, qui sont experts ouais qui sont passés par là c'est super important très très bien bah, ça fait gagner euh... du temps en général ouais c'est clair et le temps c'est de l'argent dans, dans l'entrepreneuriat on a pas de temps à perdre faut vite euh, faut vite avancer ouais euh, j'avais est-ce qu'on avait une dernière question avant de, de... Ben moi, il y avait aussi un, un côté euh, parce qu'on le voit de plus en plus aussi avec des personnes qu'on interviewe qui sont qui sont femmes et qui sont qui sont, ouais. sont mamans. Euh, et du coup, toi, tu es devenue maman pendant euh, pendant cette expérience, enfin, pendant cette aventure euh, d'Ijo, Comment ça s'est euh, comment ça s'est passé pour toi Comment euh, ben, comment ça se passe aujourd'hui cet équilibre euh, pro perso qui est pas facile à trouver ouais. Et effectivement,
1: c'est pas facile. Enfin, ça demande de faire pas mal de concessions sur le reste. C'est-à-dire que mes top prior c'est voir mon fils et le développement de Dijon. Ça laisse moins de place pour la vie sociale, d'autres choses. Mais c'est possible. Hein. De toute façon, qui peut le plus, peut le moins. Tout est une question d'organisation, avant tout. Mm -hmm. C'est le plus important. Après, nous, on a des horaires, enfin, encore une fois, qui sont hyper... enfin On ne travaille pas jusqu'à 22 heures tous les soirs et c'est important pour nous Aujourd'hui, dans l'équipe Dijon, on a deux jours de télétravail par semaine, on ne travaille pas le vendredi après-midi, on a quand même une
0: flexibilité euh, qui est
1: cool. Après, euh, oui, forcément, ce n'est pas facile. Euh, heureusement, avec Visa, on est, comme on disait, interchangeable, justement.
0: Euh,
1: oui. Personne n'est remplaçable, donc on peut partir en. Enfin, je suis parti en congé match pendant quatre mois. Hein, et on les À ce okay. moment avec euh, la petite équipe euh, qui était présente à ce moment-là. Euh, donc c'est un, un choix. L'essentiel avant tout c'est d'être aligné avec son associé. C'est de se dire est-ce que c'est ok, est-ce que ça la dérange pas. Enfin voilà, c'est pas... important de se dire les choses. Et s'il y a un doute, bah, trouver une organisation pour pallier euh, pour pallier ça au moment où la personne doit être un petit peu plus en retrait. Et après dans la daily life, bah, comme n'importe quel parent, hein, euh, les enfants c'est c'est intense, mais ça se <rire> ça se fait très bien après. Euh... J'ai la chance d'avoir une belle maman à la retraite euh, qui est assez présente pour m'aider.
0: Voilà. Ça, c'est bon, bien. C'est pratique. Ouais. Ouais. <rire> ouais, c'est vrai non, que ça, c'est... Je trouve que c'est beau de voir que on peut euh, concilier deux. Je sais que c'est jamais une question qu'on pose aux hommes. On leur demande pas euh, genre, comment toi, tu gères ton quotidien avec ton gamin. On le pose souvent aux femmes. Ouais. Mais je trouve que c'est... Enfin, on a, via ce podcast, rencontré pas mal de personnes qui se sont lancées et qui, au bout d'un an, deux ans d'activité, bah, sont tombées enceintes, ont eu un gamin. Et tu te dis, mais waouh, enfin... C'est beau, c'est ouf, et c'est clairement faisable euh, parce qu'on sait qu'il y a quand même. Ok, on pose pas cette question aux hommes, mais pour les femmes, ça représente quand même euh, un changement physique, un changement mental, une charge mentale euh, plus conséquente aussi. Donc, euh, je trouve que c'est beau de voir qu'il y a autant de femmes euh, qui lancent des boîtes euh, de fou et, et qui ont ouais, enfin, juste... une, euh, une belle vie de famille. Donc euh, voilà, je trouve ça trop beau. Après, on
1: est, on est plus résistante euh... Notamment la douleur que, que nos, nos homologues masculins. Mais euh, non, non, il faut, euh, bah, de toute façon, euh, si on se pose toujours la question pour avoir un enfant, on le fait jamais, parce qu'il n'y a jamais le bon moment. Mais...
0: Ouais. C'est sûr.
1: sûr que c'est pas facile. Hein. Franchement, euh, moi, j'ai trouvé ça très dur la première année. J'étais très fatiguée. J'ai une grossesse compliquée où j'étais très malade. Euh, c'est sûr qu'il fallait accepter d'être un peu moins. Euh, mm -hmm. je l'ai pas très bien vécu sur le coup, en toute transparence. Euh, et là, je suis enceinte du deuxième, et cette fois-ci, je le vis bien mieux, parce que euh, je me suis mieux organisée, euh, je délègue plus, euh, je priorise plus, ce qu'on disait un petit peu au début du podcast, et du coup, je n'ai pas l'impression d'être euh, moins efficace. En euh, revanche, je me concentre sur des choses à plus forte valeur ajoutée, et du coup, je ne culpabilise pas de me dire ah, « bah, mince, je ne fais pas les colis, ou je ne fais pas des trucs qui servent à rien, en fait ». Qui sert à... Si ça sert de faire les colis, c'est pas mon rôle. Oui, ouais.
0: oui. oui, au final, ça te, ça te force finalement de, de t'organiser différemment et, et ça t'apprend encore plus aussi dans ton, dans ton rôle d'entrepreneur et de, de manager d'une équipe aussi de... de bah, as, enfin, t'as pas vraiment le choix, quoi, au niveau de la fatigue et tout, comme tu dis, tu es un peu obligé à donné de, de faire les choses différemment, donc... Euh, ouais. Donc, c'est bien. <rire> Oui, et, et, et
1: nous, on doit changer de paradigme, parce qu'en fait, quand on a été habitué à pas dépenser son argent, parce qu'on n'en a pas à tout faire soi-même, c'est difficile aussi de passer dans l'autre extrême. Maintenant, on est, en fait bah, pas mal de croissance, on est rentable, donc maintenant, il faut qu'on apprenne plus à, à investir, à, à faire des projets de grande envergure, et ça, c'est pas forcément facile de changer. C'est aussi rassurant de faire des petits trucs qu'on sait faire euh, sans sortir de sa zone de confort, sans se dire il bah, faut que j'apprenne à faire un nouveau truc et ça, il faut que je le délègue. Donc, euh, c'est pas facile non plus.
0: Non, c'est ouais. assez clair. Ouais. Nous, à titre personnel, on trouve ça hyper dur de déléguer, hyper dur de, bah, de lâcher prise parce que voilà, et ça, ça, ça revient un petit peu à la question que je te posais tout à l'heure, vu que vous avez tout commencé à deux. Euh, le fait de déléguer, de pouvoir dire ok, bah, je te donne le bébé et surtout, bah, par exemple, les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose qui est même si c'est pour une marque ça reste relativement personnel parce qu'en plus la marque a été créée à partir d'une expérience qui était la tienne aussi donc euh, c'est dur de, de, de passer le bâton un petit peu et de continuer à, à quand même chapeauter un petit peu mais à, à laisser les gens un petit peu faire et c'est vrai que bon après euh, c'est le but de l'entrepreneuriat aussi c'est que ton rôle à toi aussi évolue constamment et il faut, faut savoir s'adapter et, et, et persévérer quoi c'est <rire> que que c'est pas facile <rire>
1: Management, c'est le, le plus difficile parce qu'il faut, euh, faut accepter de, de passer le relais. Et nous, au début, quand on a commencé à passer Instagram, il bah, ne faut pas être dans le micromanagement. Il ne faut pas dire à la personne tout ce que tu aurais fait, c'était toi qui avais fait les réseaux. Parce qu'il faut accepter que c'est une personne différente, qu'elle aura un peu sa patte. Donc, il faut lui donner un objectif. Et tu ne peux pas euh, refaire avec elle être dans le micromanagement. Parce que déjà, tu perds du temps. Ce n'est pas constructif pour la personne parce qu'elle n'est pas responsabilisée. On va faire assez attention à ça parce que bah, quand on délègue, il faut être prêt à le faire il faut le faire pour de vrai. Mais si c'est pour, derrière, faire 50 000 retours à la personne le temps et pas lui donner des guidelines précises, bah, au final, personne ne progresse et il n'y a pas trop de, de bien-être et d'épanouissement là-dedans.
0: Oui, c'est vrai. Et, et justement, sur cette partie management, comment est-ce que, euh, est que vous gérez ça Est-ce que c'est est -ce est un peu les deux ensemble Parce que tu dis, il y a beaucoup de choses que vous faites ensemble. Est-ce que vous le faites ensemble, ça Comment est-ce que vous vous gérez un petit peu ces, ces équipements vous les responsabilisez euh, à tous
1: ouais, alors euh, Chacun a un référent dans l'équipe, donc c'est soit Lisa, soit moi, avec okay. qui on fait des points euh, hebdo. Donc Toutes les semaines, on fait un peu un suivi missions, euh, comment ça va, euh, est-ce qu'il y a des retours, suivre un peu l'évolution des, des chantiers. Donc ça, c'est la principale chose que nous avons fait, et donner des objectifs précis. Pour, ça, mm -hmm. pour que les personnes elles, sachent, ben, ce qu'elles doivent aller chercher, sur quoi elles doivent se concentrer si, nous on veut, si elles veulent qu'on valorise leur travail. Parce que parfois, surtout quand on a des juniors, ils ne savent pas trop aussi euh, où mettre leurs efforts, où prioriser. Et donc ça, il faut que ce soit très clair mm -hmm. pour eux de se dire... Euh, euh, bah, par exemple, euh, nous là, on attend d'une de, de nos juniors qu'elle euh, qu monte en compétence sur le sujet euh, réglementation. Euh, elle pourrait passer euh, plus de temps à faire des vidéos sur Instagram, mais nous ce qu'on attend d'elle c'est vraiment sa compétence sur la réglementation. Donc il faut que ce soit clair dans les points et les objectifs qu'on lui communique de lui dire bah nous on va valoriser si tu progresses sur ce domaine-là et même si à côté euh, tu fais 50 Reels sur Instagram, je raconte n'importe quoi mais c'est pour donner un, peu un, un, <rire> un exemple, euh, Bah, ça va pas rentrer dans notre grille d'évaluation qui va permettre de donner une promotion. Donc ça, c'est hyper important parce qu'on construit la team comme ça en créant des, des, des expertises pour chacun. Après, en général, on essaie de, de faire ça en match avec leurs appétences personnelles pour que chacun puisse être dans un domaine qui l'intéresse et progresser. Mais il faut vraiment avoir des objectifs euh, clairs. Et alors, nous, on, on essaie vraiment de le mettre en place. Ça nous prend du temps et on le fait toujours avec un peu de retard. Mais c'est super important parce que... bah pour le coup, c'est génial d'être entrepreneur parce qu'on travaille pour soi, mais quand on est salarié, on, on vend son temps à quelqu'un d'autre. Donc, il faut quand même y trouver son intérêt aussi personnel de développement, de perspective de promotion, d'épanouissement. Donc, euh, c'est
0: hyper important. Oui, ouais, prendre le temps de prendre leur retour aussi sur euh, ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils aiment un peu moins faire et, et effectivement de voir ce dans quoi ils sont bons et de les orienter un peu plus vers là où ils vont eux aussi avoir une vraie valeur ajoutée sur, sur l'émission. Oui.
1: Euh, Surtout, les, les premiers salariés, c'est ceux qui sont vraiment stratégiques. C'est ceux euh, qui vont euh, vous incarner quand, après, vous allez agrandir l'équipe en dessous. C'est vos cadres dirigeants. Et du coup, c'est avec eux. Enfin, je sais pas, c'est cinq, six premières personnes. C'est avec eux qu'il faut passer du temps. Il faut leur faire passer euh, votre mindset, euh, qui vous voulez que au soi ou votre entreprise. Hein. C'est vraiment le, le moment où il faut le plus investir en management. C'est au début avec ses premiers CD.
0: Ouais. Ouais. Oui, réussir à bien faire passer son message aussi et les valeurs que, que, que vous avez toutes ouais. les deux, euh, effectivement, aux premières personnes et ça va découler sur, euh, sur les autres, quoi. Ouais, absolument. Très important. <rire> euh, on arrive un petit peu vers la fin de cet épisode, euh, mais on a deux questions pour toi avant qu'on euh, qu se quitte. Euh, la première, c'est est-ce que tu as une ressource à partager avec les personnes qui nous écoutent euh, Ça peut être un livre, ça peut être un un podcast, ça peut être quelque chose qui, une personne qui, toi, t'inspire euh, ou t'a inspiré.
1: Euh, je recommande à tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui veulent avoir plusieurs projets de lire le livre « La 25e heure », justement pour s'organiser. Euh, okay. Ça permet de prendre de recul et ça permet de comprendre comment prioriser. Ça a été game changer pour moi dans l'organisation de mon emploi du temps et m'organiser avec mon enfant aussi, ça m'a bien aidé. Euh, donc je recommande, euh, c'est un tout petit livre euh, qui ne se lit même pas en une semaine euh,
0: à faire. Okay. Très bien. bien, on va le commander pour nous. Ouais, c'est bien <rire> pour nous aussi, parce que c'est une question qu'on pose souvent. Et du coup, toutes les ressources qui nous sont données sur l'organisation, sur le développement perso et tout, on est là, OK, on va, on va le... le lire aussi. Non, mais super. Bah, écoute, merci, on, on le mettra en, en description de notre, ouais. pour les personnes qui veulent retrouver le livre. Euh, et puis, dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup à toi euh, à Lisa et à Dijon.
1: Bah... On, notre rêve ultime, c'est un jour d'ouvrir de, de notre restaurant avec que des recettes bonnes pour le microbiote et bonnes pour le ventre. Je ne sais pas si on y arrivera tout de suite, mais à terme, c'est vraiment. Euh, je crois que notre projet coup de cœur, ce qu'on aimerait faire, c'est ça c'est pouvoir euh, accueillir mmh. les gens dans, dans un lieu de enfin convivial, où on peut montrer que c'est possible de manger sain et gourmand en même temps. Euh, parce qu'aujourd'hui, les gens ils nous disent souvent eh « non, mais pour avoir un microbiote en bonne santé, il faut manger que du quinoa et faire 10 heures de yoga par semaine <rire> ». Non, c'est pas vrai. Euh, tout est une question d'équilibre. Et surtout, c'est possible de manger sain et que ce soit bon et gourmand. Et c'est vraiment une mission qu'on qu aimerait mener à bout un jour.
0: Super, ouais. C'est un super projet. Et ben, on vous le souhaite, en tout cas. Et, et on, on en tout cas, si ça reste ouvertiste, <rire> ouais, on sera, quand il existera, on sera les, les premières, <rire> premières <Oui>. clientes. <rire> ouais, ça, merci, beaucoup. <rire> bah ouais, merci. merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé euh, ton, ton parcours, ton expérience. qui est pas inspirant. Et on mettra, du coup, en description aussi, euh, le lien vers euh, ton compte, vers euh, le site et, euh, et vers le compte jeu aussi pour que les personnes puissent euh, à retrouver
1: Dijon un peu partout.
0: Voilà. Merci, Merci à toi. toi les Merci. Ciao. Ciao. Merci d'avoir passé ce moment à nos côtés. On espère que vous avez trouvé l'échange du jour inspirant et qui vous a donné l'énergie nécessaire pour, à votre tour, passer à l'action dans vos projets. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à vous abonner à ce podcast pour ne louper aucun épisode. Dites-nous en commentaire quel invité ou quel sujet vous aimeriez entendre une prochaine fois. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver nos tips emo et mindset au quotidien sur Instagram et sur YouTube en tapant Saving Sisters dans la barre de recherche. À, à la semaine prochaine, prochaine.